0: Son las
1: 11 de la mañana. A esta hora, como todos los días, repasamos en titulares los principales asuntos de actualidad de esta jornada de viernes, en día 26 de enero. Información que... Venimos contándoles desde las 8 aquí en Vive Burgos y que retomaremos actualizada a las 2 de la tarde. 2023 cerró en la provincia de Burgos con 14.600 desempleados. Se trata de 2.600 más que a la conclusión del verano 1.700 parados más que hace exactamente un año. Así lo atestiguan los datos de la encuesta de población activa, la EPA, dados a conocer hoy viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos elevan la tasa de paro en Burgos al 8,41%. Se trata del valor más alto desde la primavera de 2022. La concejal socialista Virginia Escudero ha explicado que las ambases de concurrencia competitiva para las fiestas de barrios han salido con retraso y que solo tienen de plazo hasta el día 1 de febrero para presentar las propuestas de cada uno de los 30 barrios que tiene la ciudad. Sin embargo, las candelas y San Julián ya están programadas e incluso han comenzado y no tienen un presupuesto fijo, ha lamentado esta concejal socialista. El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad Promueve y Renfe, ha renovado este jueves el convenio de colaboración que mantienen desde hace varias anualidades para aplicar descuentos al turismo de negocios. El acuerdo ha sido ratificado en Fitur. Mediante este convenio, Renfe ofrecerá descuentos del 10% en trenes a B y larga distancia para asistentes a congresos y eventos, así como para escapadas temáticas sean viajes en grupo y de turismo organizados por la Sociedad Promueve. Por cierto, que en Fitur Sodebur ha presentado un catálogo de productos turísticos elaborado junto a la mayorista Interrías. El catálogo ofrece experiencias escapadas en de fin de semana y estancias de cinco días para grupos en la provincia basadas en el patrimonio, el turismo activo, la naturaleza y la enogastronomía. El servicio de recogida de basuras no funciona, al menos para los concejales y hosteleros que tienen a su disposición el servicio de recogida de basuras puerta a puerta. Se queja de que los horarios del sistema no se cumplen en el caso del papel y cartón, mientras que piden más frecuencia en el vidrio y la basura orgánica. Hoy mi compañera María Cristóbal ha hablado de esta cuestión desde ambos sectores, una información que pueden recuperar en nuestro podcast. La EDAR de Burgos desarrolla un proyecto pionero en la captura de CO2. Acciona la empresa que gestiona la estación depuradora de aguas residuales de Burgos instalar una planta para convertir el dióxido de carbono en bioplásticos. Detenido Miranda de Ebro, el presunto autor de 24 grafitis en trenes, cuya reparación costará 143.000 euros. El arresto se realiza en el marco de la operación Dalí, efectuada por la Brigada Local de Policía Judicial. Efectivos de la Guardia Civil detuvieron Bu en Burgos a un hombre que estaba en busca y captura desde noviembre de 2019 gracias eh, a su participación en un robo de herramienta en una vivienda. Fue condenado en su día por un delito de drogas y ya ingresado en prisión. Un cazador eh, de 69 años resultaba herido en Burgos tras sufrir una caída por un desnivel de unos 3 metros a la altura de la localidad de San Martín de Porres, la comarca de las Merindades. El operativo Navidades Seguras de Policía Local contabilizó 135 intervenciones relevantes, 246 actas de denuncia y 7 detenidos desde su puesta en marcha el 18 de diciembre, finalizando el 7 de enero de 2024. Óscar Puente considera prioritaria la alta velocidad al País Vasco y ha pronosticado que la conexión del País Vasco con el resto de España traerá grandes beneficios. Hasta en dos ocasiones ha reiterado el exalcalde de Valladolid y actual ministro su deseo de que la unión entre la comunidad foral y el resto de España sea una realidad lo más pronto posible, aunque no ha entrado en detalles. Tras casi 20 años y una inversión de 11 con 2 millones, ya está en servicio el tramo de la Nacional 1 entre Rubena y Fresno de Rodilla. En Burgos, las obras han acondicionado la carretera existente con el objetivo de mejorar la seguridad vial de todos los usuarios. El nuevo enlace de Quintana Paya mejora la accesibilidad a la población y la conexión con la carretera W711, el principal acceso al centro de arqueología experimental del complejo Atapuerca. Por último, la conexión de la Nacional 1 con una nueva glorieta por ...por el este dará acceso al casco urbano de Quintana Paya. Un total de 230 alumnos de educación primaria de ocho colegios de Burgos... ...han participado en el acto de constitución de cooperativas... ...celebrado en la delegación de la Junta de Castilla y León... ...dentro del proyecto empresarial que desarrollan. Los ayuntamientos burgaleses ya pueden solicitar el búho de la Diputación... ...para que los jóvenes se puedan desplazar este verano... a las fiestas de otros pueblos cercanos. Hasta aquí el repaso a la actualidad de local y provincial que recuperaremos actualizada a las 12 de la tarde. Miramos ahora al tiempo.
2: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
1: A las 11 y 6 minutos en la capital se registran 8 grados de temperatura, el cielo está mayormente nublado y llegaremos hasta los 16 en la jornada de hoy, eso sí en las horas centrales del día. En Aranda la máxima prevista será de 14 y en Miranda hasta 20 grados de máxima podrían alcanzar. Bajan las temperaturas mínimas, en la, la capital la mínima será de 0 grados, de 2 en Miranda... Y de uno en eh, Aranda. La tónica en cuanto a las temperaturas será similar eh, el fin de semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, continuaremos con cielos poco nubosos, eh, con nubes altas y algunos intervalos nubosos en eh, las montañas del eh, norte. Y las eh, temperaturas bajarán, pero será una bajada ligera. Eh, mañana en la capital de nuevo, 16 de máxima, 20 en Miranda, 14 en eh, Aranda y... Eh, Panorama similar de cara a la jornada del domingo en la que vuelven a bajar pero ligeramente las temperaturas. Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y 7. Como todos los viernes, a esta hora nos vamos al cine para acercarles las películas, los estrenos que llegan este fin de semana a las carteleras. Ya hemos hablado antes de cine Cilleruelo y lo vamos a seguir haciendo esta vez antes de los cines Bangolén con su gerente, Alicia Alonso. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Alicia, esta es una semana en eh, la que, bueno, recuperamos por supuesto el ritmo de los estrenos, pero en la que estamos muy pendientes de los premios, ¿no? Como ocurre siempre a principios de año, eh, hemos conocido las nominaciones en de los Oscars, los Goya están a la vuelta de la esquina y esto se refleja en las carteleras.
3: Eso es, estamos en la carrera de los Oscars, el final de los Goya, ya la gente se anima, quiere ver las películas que están nominadas... Ya, ya hay movimiento de Oscar. <risas> ya hay
1: movimiento de Oscar y, y también eh, películas muy, muy interesantes que llegan a las eh, carteleras y reestrenos relacionados con los eh, premios. Vamos a ir en uh, orden. Primera propuesta, eh, Los eh, tres mosqueteros. Una película que, bueno, pues que entiendo nos eh, lleva hasta Francia. ¿De qué se trata, Alicia?
3: Pues la verdad es que es la segunda parte de Los tres mosqueteros del libro de Alejandro Dumas. La primera fue la de Tataña, en Esta en esta ocasión se titula Milady. que, bueno, pues aparte de destacar que es una película que tiene eh, unos efectos especiales, unas luchas, como una película americana, pero en este caso es europea, francesa, ¿sabes? Eh, da gusto también tener películas europeas que, que tienen esta calidad. Y ese nivel de producción, tallas, claro que sí. Eso es. Eso es, ese nivel de producción, ¿sabes? Que no es una película americana, que es una película de aventuras, entretenida de acción y es francesa. Y Bueno, pues en este caso nos cuenta un poco desde el punto de vista de Milady, pues, eh, ¿por qué ella es así? Porque tiene ese duro caparazón que al final es la desesperación de una mujer que quiere formar parte de, de un... A, o hacerse
1: hueco más bien en un mundo de hombres, ¿sabes? Y bueno, Vamos pues a conocerla, Alicia. La, la conocemos y ahora seguimos hablando.
0: Yo creía en la libertad. Desde que nací, los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya, mi muerte será mía. ¡Tanme cara! Todo lo que he hecho, oh
1: vaya... Pues esta es eh, mi Lady encarnada por Eva Green, si no me equivoco.
3: Y, o sea, película, no iba a decir, no. Eh, protagonismo de Eva Green, que hace un papel impresionante, está muy bien. Ella dice que hay hay el, durante el rodaje sintió, pues eso, la desesperación de esta mujer, eh, lo difícil que lo tenía. La verdad es que hace un papel muy interesante.
1: Y, y queremos insistir en lo que decías hace un momento, de que es una de esas pelis, una superproducción, ¿no? ...que, que eh, tiene sello europeo y esto es buenísimo para la industria del cine europea ...que puede competir pues prácticamente en igualdad de condiciones en casos como este... ...con una película americana y es de esas pelis, siempre lo decimos... Eh, ...que hay que ir al cine porque se disfruta de otra manera... ...pero en estos casos especialmente Alicia.
3: La verdad que sí, que cuando hay estas escenas de acción... De, 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 los paisajes son increíbles, por cierto, ¿eh? Tiene ¿Sí? una escenografía muy alucinante, sí, sí, sí. Eh, está muy, muy grabada, o sea, hay muchos escenarios exteriores y está muy bien. Eh, está bien ver en pantalla grande estas cosas con el sonido envolvente. No es lo mismo que lo casa. esta, la verdad es que está muy bien. Y, y aparte, pues eso de, de, de la historia de Milady, se basa en la de los mosqueteros que están luchando... Pues por sobrevivir, por defender a su rey en el asalto al castillo. Pues es que es que está muy bien. Pues es que una, una película de acción de este estilo yo creo que le gusta a todo el mundo.
1: Claro que sí. La siguiente propuesta que llega esta semana a las carteleras es una es una película de esas que yo creo que sorprende, ¿no? Y que eh, nos, va, nos va a sorprender a los espectadores, pero que llega con unas críticas buenísimas. Pocas veces pasa que todo. Eh, eh, todo el panorama esté de acuerdo en que esta es una película que no hay que perderse me refiero a pobres criaturas, Alicia
3: la verdad es que sorprende y, y, y no va a dejar indiferente a nadie eh, ya te puede gustar o no gustar la película no es mala independientemente leí una crítica que decía independientemente de que a ti te haya gustado o no te haya gustado la película no es mala porque está cuidada, es buena artística hasta el punto último, entonces la película no es mala en ningún momento. Lo que pasa es que te puede sorprender tanto que dices Buh, no o, o me ha encantado. Al final eh, es una historia como de Frankenstein pero en versión femenina. Eh, nos cuenta la historia de una chica que se llama Bella Baxter que bueno pues es, es, es producto de un experimento en el que la y y ella nace otra vez. Eh, ...con ganas de comerse el mundo, o sea, nace sin división, sin filtros eh, y es una mujer que va a aprender su vida poco a poco... ...y en este camino hacia la libertad hacia el conocimiento, pues ella eh, experimenta todo tipo de cosas... ...pues eso, sin ninguna convención de, no, tengo que portarme bien, no, tengo que ser buena... ...en ese sentido es espectacular, o sea, es una lucha feminista también muy importante... Y ella, eso, al final desconoce el mundo, los modelos de conducta y va aprendiendo, tiene curiosidad y esto la hace pues, descubrir el mundo intensamente. La Hay a conocer hay que decirlo. Alicia,
1: eh, y luego hablamos de la actriz que la interpreta porque también ha sido una sorpresa. Eh, así es la protagonista de Pobres Criaturas. Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos.
0: Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir.
2: Eres la mujer más bella que he visto jamás.
0: Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo en mi boca si es vomitivo? <risa> Voy a pegarle al bebé. Debemos experimentarlo todo. No solo lo bueno. También la degradación.
3: ¿Cantamos?
0: El horror. La tristeza. Así conocemos el mundo. Y cuando conocemos el mundo... El mundo es nuestro.
1: Este es el punto de partida de la película, eh, la protagonista es Emma Stone, que eh, tiene un personaje, eh, bueno, difícil de, de domar y que eh, esto sí es unánime, la interpretación es brillante, Alicia.
3: De hecho le dieron el globo de oro a la mejor actriz, está nominada para el Oscar, la película tiene 11 nominaciones se llevó el león de oro que todo esto se me había olvidado decirlo pero yo creo que es importante y, y en más tono hace un papelón un papelón como al principio está es, un, es una criatura recién nacida no pues al principio ella no coordina bien ni los a, ni la forma de andar ni la manera de hablar y es una evolución del personaje
1: tremenda yo creo que que merece Oscar. <risas> merece Oscar. Wea, Oscar esta película. Hablábamos de los premios. Bueno, no se la pierdan. Luego, la estética de la película es también muy especial. El ambiente eh, que genera esa atmósfera que, que tiene un punto así gótico también. ¿no? Bueno, sí. eh, gótico,
3: barroco. La verdad es que visualmente es muy impactante.
1: Bueno, pues esta es la segunda propuesta. Se reestrena otra que también, ojalá, huela a Oscar. Eh, se trata de la película de animación española Robot and Dreams, de la que hablamos en eh, su momento y que, bueno, que eh, ahora vuelve a las carteleras con motivo de su nominación. Hombre, que a una peli española la nominen a los Oscar, tampoco pasa todos los días, ¿eh?
3: Efectivamente, además una peli de animación que yo creo que no muchas, la verdad es que no lo sé, no tengo el dato pero yo creo que no tenemos películas españolas de animación nominadas al Oscar entonces Robot Dreams, por supuesto que es una alegría también tenemos a Bayona con La Sociedad de la Nieve que está nominado en este caso a dos a la de Mejor Película de habla, no Inglesa y a Maquillaje y, y Vestuario pero en este caso que hablamos de Robot Dreams, que las hemos vuelto a reestrenar pues la película de animación para la gente que no la viese en su momento, tiene la oportunidad ahora de volverla a ver y, y ver por qué se merece este
1: Oscar. Eh, esta es una peli que está nominada en la categoría de, de película de animación pero que luego eh, saludaremos a Iván Negrete de Avalon y hablaremos un poco más de ella podría estar nominada en cualquier categoría porque es un peliculón que recomendamos y antes de despedirnos Alicia, vuelve a golemarte de hecho, ya habéis tenido una primera sesión ¿no?
3: Eso es, ayer jueves fue nuestro primer día de estreno, ayer tuvimos Cristina García Rodero que es una fotógrafa eh, los documentales de arte que ponemos la verdad es que eh, están grabados excepcionalmente Cuando ves eh, Pues se dedican a un cuadro A una actriz, digo, a un pintor, una escritora Lo que sea eh, Tienen tal calidad de imagen y de sonido Que la verdad es que ves el cuadro Mejor que si lo estuvieses viendo en un museo O el retablo, mejor que si lo estuvieses viendo en una iglesia Es increíble la calidad de imagen Bueno, en este caso vimos la obra De Cristina García, que es una fotógrafa Como ya te he dicho Y la gente que vino ayer, la verdad es que encantada Así que otra vez seguimos con el Golem Arte Estaremos hasta marzo Tenemos unas cuantas películas Como Pizarro el próximo jueves El coleccionista danés Esta está súper bien porque tiene muchas obras Desde la cura y de Gauguin Luego tenemos Botticelli y Florencia Bermer, Frida Kahlo que ya la pusimos En el en el anterior Golem Arte La recuperamos eh, También tenemos américa Art Los Girasoles de Van Gogh que esta siempre está muy bien Y Hopper que yo esta Tengo especial interés en verla
1: yo también. Eh, cuando he visto el cartel del ciclo, además eh, que, que está dedicado a es Hopper, eh, es sí. Hopper eh, he dicho, esta me la apunto, eso es el día 21 de marzo. Bueno, toda esta información sí. la van a encontrar en la, eh, en la web de y las redes sociales en, de los Golem, porque son muchas citas, desde ahora arrancaba a, ayer jueves, pero todos los jueves hasta el 21 de marzo. Así que eh, las iremos repasando, pero ahí la tienen reunida. Y el próximo viernes, aquí de nuevo, con Alicia Alonso, como siempre. Muchas gracias, Alicia. Buena semana.
3: Muchas gracias a vosotros. Igualmente. Chao.
1: Son las 11 y 19, casi casi y 20 minutos. Eh, seguimos en, en directo en Vive Burgos. Hemos hablado de cine ya en, en dos ocasiones en eh, el programa de hoy a través de la proyección de Chinas con la presencia de sus actores en Cilleruelo de Abajo Mañana y ahora con los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana de la mano de los uh, cines uh, Bangolén, pero no va a ser la última parada cinematográfica. En uh, Vive Burgos uh, nos uh, vamos a ir enseguida hasta Avalón para uh, saludar a, a Iván Negrete y hablar de cómics, pero también bastante de cine. Antes vamos a disfrutar de la banda sonora de una de las películas nominadas a los Oscars, la película española Robot Dreams. Con ella nos vamos hasta Avalon.
2: No te pierdas este viernes a las 7 y media de la tarde en el Auditorio El Círculo el concierto didáctico Nuestra Movida, un homenaje a la movida madrileña y su impacto en la España de la transición de Tu Movida Rock Band. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es Más información en elcirculo.es
1: En Vive Burgos, como cada semana tenemos una cita en Avalon, ya saben, para hablar de cómics, para hablar de, de juegos de mesa y hoy para hablar de mucho cine. Profundizamos en cultura friki, lo decimos con mayúscula y con orgullo, además porque son contenidos mainstream ya totalmente y, y con muchas novedades y mucha actualidad que repasar. Así que nos vamos hasta Avalon para saludar a Iván Negrete. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
2: Buenas, encantado de volver a estar contigo y tus oyentes.
1: Lo mismo digo, Iván. Hoy siempre me gusta mucho el contenido que, que ofrecéis desde Avalon, porque descubrimos muchas cosas. Los iniciados se mantienen al día y los que estamos aprendiendo en este mundo friki, pues aprendemos muchas cosas. Pero es que hoy vamos a hablar mucho de cine a raíz de las uh, nominaciones a los Óscar que se han conocido esta semana y, y vamos a detenerlos particularmente en uh, las nominaciones a las pelis de animación, ¿verdad?
2: Sí, sí, al final acaban de salir ahora justo las nominaciones. Este año yo creo que hay una competencia, sobre todo en el tema de animación, brutal. o se lo daría casi a, a, a los cinco nominados. Pero bueno, sí que hay especialmente alguna obra que tú bien lo sabes que yo creo que no sé particularmente nos gusta a nosotros y que podemos ahí hablar de cine de luego ideas. nos detenemos y en eso paporra, a
1: eso ver, es nos, hoy nos vamos a mojar además venimos hablando mucho ¿eh? de las eh, nominaciones hace un rato hemos hablado de los eh, Goya y de por supuesto de los estrenos y ahora seguiremos hablando de cine pero desde otro punto de vista pero nosotros tenemos aquí un menú de primero siempre tenemos un cómic de segundo tenemos un juego de mesa y de postre eh, cine o actualidad que en este caso es eh, de cine, así que vamos a empezar por orden. Nuestro primer plato de hoy en eh, la sección subsección de cómic, Iván, es una apuesta, bueno, pues en de esas también comerciales, que esto no es más que una circunstancia, ¿eh? no pasa nada, por vender mucho se puede ser muy bueno y muy entretenido, creo que es el caso.
2: Sí, quería hablar de Batman Tiempo Muerto, del guionista Tom King que de hecho es un guionista que destaca por sus horas un poco más enrevesadas y menos comerciales, pero en este caso, pues yo creo que terminó una etapa en Batman y empezó ahora una miniserie, un poco lo que hablamos, un poco más Kickhanger, un poco más peliculera, un poco al estilo las, los atracos de Quentin Tarantino, de las películas pues como Reserva Dog, en el cual pues se centra no solo en Batman, sino en tres villanos, en lo que es el acertijo, Catwoman y, y Pingüino. Y te está contando un poco la historia, pues eso, con mucho flashback, mucho cambio de escena, eh, enfocando cada tiempo cualquiera de los personajes, hasta llegar a lo que es un giro final, pues eso, con un poco la relación del ataco y demás, que habrá que descubrirlo leyendo el cómic.
1: Y, y luego una cosa que me gusta mucho, primero, que haya, eh, se haya enfocado en los villanos, pero sobre todo en sus motivaciones, Iván, porque... Eh, cuando hablamos de los superhéroes, pues eh, sabemos, eh, entendemos perfectamente esa figura, no tanto los villanos, bueno, nos lo contaron en el caso de Joker, por ejemplo, ¿no? conocimos esa transformación muy bien, pero las motivaciones de, de los villanos detrás de cada golpe, yo creo que esto le da mucho interés.
2: Sí, correcto, además yo creo que en Batman esto se acentúa mucho más, o sea, no... Eh, o sea un personaje que se ha creado mucho en base a sus villanos, o sea que el mismo claro. es no Joker, pero bueno, es algo es el trasfondo de todos sus villanos y su eso, historia de motivaciones es muchas veces casi tan importante como Omar, incluso que la propia historia de Bruce Wayne. Eh,
1: Iván, hemos eh, seguramente eh, los los asiduos a, a los a cómics y sobre todo a los de superhéroes saben muy bien quién es eh, Tom King, pero para los no iniciados, haznos un esbozo de, de quién es este, este nombre, quién está detrás de este nombre, porque es uno de los guionistas más reconocidos,
2: ¿no? Sí, más en los últimos tiempos Así que ahora casi le tienen en nómina DC, que es un poco la que La, pues, la, la empresa que lleva Lo que es eh, Batman, Superman pues, Todo lo que es eso, la línea DC Y también tenía una línea un poco más Exclusiva, más personal, más de personajes Un poco nuevos, ahí se pueden destacar Las obras de Mister Milagro y Omega Men Por ejemplo, que son Un poco, pues eso, obras más de autor Pero bueno, también se ha sido encargado de llevar Toda la línea de Batman Sobre todo en la época de Renacimiento. Pues bueno, también Marvel ha tenido obras suyas como puede ser la de la visión, que de hecho la película, la serie esta última de, de WandaVision, se basa un poco en ese cómic suyo. O sea que sí que es un, es un guionista bastante reconocido en Estados Unidos.
1: Bueno, este es nuestro primer plato, Tiempo Muerto, eh, una nueva entrega de Batman, más centrada, como decíamos, en los villanos. Seguimos adelante para celebrar un aniversario. Yo entiendo, Iván, que, claro, un juego como el del que vamos a hablar, que cumple 20 años, eh, entiendo que lo celebre y entiendo que será también uno de los más eh, conocidos y disfrutados, ¿no? Porque 20 años, eh, eh, bueno, sí, es mucho es tiempo, Eso es, ya sí. es un clásico, como dices.
2: Sí, a ver, hablamos de Saboteur, que es eh, un juego casi... Pues de los precursores un poco de los juegos estos de roles ocultos, eh, en el cual tú en la partida puedes ganar de diferentes maneras según qué tipo de personaje toque. O sea, nos ponemos en lo que es una expedición de enanos, que vamos a una mina y tenemos que ir consiguiendo los que son tesoros y oros, pero entre todos los jugadores, hay jugadores que son sabotadores, que mmm, precisamente tienen que conseguir todo, todo lo contrario de quedarse los tesoros para ellos o sabotear la misión en grupo. O sea, tienes que a lo largo del juego, pues eso, buscando un poco alianzas, eh, engaños, traiciones, pues para cumplir tus objetivos.
1: Y en este caso es una edición especial, conmemorando precisamente ese 20 aniversario, ¿tiene algo diferente?
2: Sí, han metido lo que se ha incluido, todo lo que son las expansiones que han secado a lo largo de estos años, dan una maquetación así súper chula, una especie de, de libro, y, y que permite más jugadores, porque en esta edición podemos jugar hasta 12 jugadores.
1: ¿A quién se dirige este juego, Iván?
2: Pues es un público familiar, pero bueno, eh, prácticamente para cualquier edad edades, porque es a partir de los 8 años, pero que perfectamente, pues es grupos de amigos, de familias, es bastante amplio a, a la hora de poder jugarlo casi cualquiera.
1: Bueno, y si sigue siendo eh, popular 20 años en después, es que es en divertido, seguro. Eso seguro. Eso seguro. Vamos con el cine, Iván.
2: Sí, que es la, el plato gorodeo, yo creo. Eso es.
1: Bueno, a lo largo del de programa de hoy hemos hablado de cine, de los Goya, porque están a punto de celebrarse además este año se van a entregar en Valladolid. Esta ha sido una semana, eh, por otro lado, pues, en la que hemos eh, conocido las nominaciones a los Oscars. Lo comentábamos antes en eh, nuestro tiempo dedicado a los estrenos con uh, Alicia. Esto supone reestrenos de algunas películas entre ellas. Una de las que vamos a hablar justamente por su nominación. Eh, se reestrena Robot Dreams, que, que bueno, ha estado en las carteleras este otoño y que ahora vuelve, al menos temporalmente a las carteleras burgalesas, Motivo de su nominación a los uh, Oscar. Eh, nos puede parecer bien o mal, pero los Oscar marcan y, y ya está. Y, el, y la industria del cine está en Hollywood y lo que ocurre en los Oscar también marca las uh, películas. Decías, Iván, que eh, este año todas las uh, nominadas podrían ganarlo porque, porque hay una cosecha extraordinaria.
2: Sí, sobre todo en el apartado que queríamos enfocar un poco, que es el, el mejor película de, de animación. y De hecho, es curioso que prácticamente, bueno, quitando la de Pixar, que es elemental, todas ellas pues tienen muchas raíces también en, en el cómic o en la gráfica. Porque, bueno, el chico de la garza, pues ya vemos a la obra de Miyazaki, pues tiene manga o cómic japonés, pues tiene cosillas. ni mona está basada en lo que es en una en un cómic. Robondrins también es la está basada en la popular novela gráfica de Sarah Ball, ¿no? y luego Spiderman pues apenas otro personaje con raíz de cómic, o sea que ahí hay bastante buena cosecha para elegir.
1: Eh, Iván, yo creo que se las ha visto todas, no es mi caso, <risa> pero eh si, si tienes mmm, bastante claro cuál crees que debe llevarse el Oscar. Hablamos de cada una de ellas y, y sí, luego ya vamos, eh, claro. le damos el premio, ¿vale, Iván? Sí, vamos claro. a empezar por el chico y la garza, de la que hablamos en el momento de su estreno, precisamente contigo. Eh, esto lleva camino de, de convertirse también en un clásico, ¿eh?
2: Sí, yo creo que sí. Que, a ver, eh, Miyazaki ya es el autor un poco japonés, casi más reconocido, eh, esta puede ser, que yo creo que quizás hace alguna más, pero podría ser su última película, por lo menos como él, como director eh, absoluto. Y eso ha tenido éxito tanto en taquilla, reconocimientos en todos los festivales donde se ha presentado y más. Yo creo que es una, un gran favorito, yo creo, para. Para
1: y luego es de estas películas que tiene mm, eh, este. cine de autor a la vez, no eh, independientemente de que sea cine de animación, tiene el sello de Miyazaki y, y es una pelea al más, a, a, a su estilo. Eh, dices que probablemente sea su última película porque este señor tiene 83 años y, y sigue haciendo películas. Aunque no sé, si se fija en gente como Clint Eastwood o Manuel de Oliveira, pues igual sigue otros 10 años, eh, cuidado, <risa> haciendo películas. En cualquier caso, esta es la primera propuesta, el chico y la garza. Eh, la siguiente es eh, Elemental, que es mmm, la segunda parte de, de una peli que... Yo la primera sí la he visto, esta no, Iván. ¿Qué opinas?
2: A ver, yo creo que todos los años, o prácticamente todos los años en las nominaciones que siempre se cola la peli de, de Pixar. O sea Pero que es yo creo normal que no, también. Ninguna sorpresa de que este año también claro. eh, esté allí. Eh, de todas, quizás es la más eh, comercial. Yo creo que Pixar ha pasado ya un poco a... Siempre tiene su punto de, de sorprendernos con sus propias eh, películas en plan de buscar un poco, pues eso, hacernos pensar pero yo creo que quizás esta ha sido un poco más convencional en ese aspecto, sí que tienes un mensaje, pero yo creo que ahí dentro de todas yo creo que quizás agrego la, que puede estar un poco por debajo del resto
1: Y yo creo que eh, tiene que estar, eso sí entre las nominadas, aunque no apostemos por que consiga el Oscar porque por el peso, como tú decías que tiene Pixar en la, la industria de la animación, ¿no? Al final, sí. eh, eso también hay que reconocerlo y, y, bueno, ese puede ser el argumento por el que está elemental. Nimona, nos decías que eh, se basa también, eh, que proviene también la historia del mundo del cómic, Iván.
2: Sí, sí, de hecho eso o sea, está basado en la novela gráfica de Noel Stevenson. Y pues eso, es la típica no, no es la típica iba a decir eh, historia de la fantasía en el cuanto trata eh, centrado lo que es en eres caballeros y demás y villanos, sino aquí se centra más bien en el propio un villano que busca venganza y su esbirro, que en este caso es Nimona, y es un poco la historia un poco de ellos dos, pero lo enfocan de otra manera un poco diferente y no tan convencional como nos es, tiene acostumbrados el cine.
1: Después está Robot, Robot Dreams, eh, que, que tiene producción española y que sí, es desde luego una película de animación, pero por por la historia que cuenta por su por, y por la forma de contarla, yo creo que podría estar en cualquier otra categoría, lo que pasa que como es de dibujos animados, pues está en esta. Sí,
2: sí, además está inventado lo que es el ritmo de los Nueva York, los 80, toda la... Eh, animación, pues eh, puedes ver pues, pues eso, eso, a lo mejor de esta época Como está reflejado eh, la relación que tienen los dos personajes, los dos, bueno, o sea, los dos protagonistas, pues Toge, el perro solitario y luego eh, el robot, el, el, el final que no queremos participar pero bueno te deja como ah, ya pasaba". yo creo que es una película que que podría perfectamente lo que es, es competir en otros apartados, en este caso está ahí en la de película de animación, pero bueno, podría haber llegado ahí un poco más incluso en alguna otra apartado. ¿no?
1: Y la última de las nominadas en la categoría de película de animación es eh, Spiderman, cruzando el multiverso. Podríamos decir otra de spider-man pero es que las de spider-man nos van sorprendiendo en cada entrega.
2: De hecho, ha pasado, yo creo, porque Marvel últimamente está dando un poco bandajos con sus películas un poco más comerciales de imagen real, y está teniendo mucho éxito y de hecho con esta línea un poco de animación sí. yo creo que están borrando mucho mejor sus películas eh, en este caso yo, eh, si soy sincero quizás de las cinco películas la que más me ha gustado pero mi apuesta personal más como funciona al no estar, al ser una primera parte bueno, en realidad no es una segunda parte, pero bueno van a sacar una tercera parte el próximo año eh, apuntaría más a quizás eh, de, ganar el Oscar justo con, con la tercera película
1: y entonces eso significa es que el argumento de Iván eh, para ver quién se va a llevar el Oscar es más largo. Aunque Spiderman se lo merezca, eh, no se lo va a llevar porque es la segunda parte y tú crees que esperarán a que termine la saga, como acabas de decir. Y además se da la circunstancia de que, qué pasa con, uh, con el chico y la garza. Eh, Como has dicho al principio, va a ser la última
2: Sí, al ser la última de Miyazaki que ya tiene Oscar, pero bueno eh, Hollywood también es muy dada de un poco dar una, un, pues eso, una recompensa o un, o eso, o, un Oscar pues a alguien que está ya finalizando su carrera y yo creo que en este caso pues, Miyazaki pues, también se lo merece
1: O sea, que tú crees que en la próxima edición de los Oscars la pérdida de animación que va a ganar es El Chico y la Garza,
2: el Chico y la Garza eh.
1: Bueno, pues yo no voy a contradecirte porque tú sabes mucho más y seguramente sea eso lo que pase, pero a mí Iván me gustaría que ganase Robert Dreams, no solo sí. porque sea de producción española, sino porque es un peliculón
2: Nos llevaríamos una alegría igualmente
1: Vale, bueno lo veremos ¿eh? todo esto lo comprobaremos eh, y, y llegará ese premio o no, lo cierto es que el cine español va a estar muy presente en la próxima edición de los Oscars también eh, en la animación, así que esto ya es una gran noticia. Iván Negrete, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, volveremos a encontrarnos pronto. No sé si, desde luego el próximo jueves, igual no contigo, sino con otro de los uh, miembros del equipo de Avalon, pero espero que contigo sea pronto también y que aciertes en los Oscar.
2: Genial, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, el próximo, jue... el próximo viernes en eh, sí. Vive Burgos una nueva edición de esta sección con Avalon. Mientras tanto, ya saben que pueden encontrar más eh, más propuestas culturales y más información también con el equipo de Avalon en la propia tienda. Avalon está en la calle de San Julián 4 y tiene todo este contenido y muchas cosas más. Seguimos en Vive Burgos.
2: A ver, tenemos Playa Virgen para dos, Escalada para 4 y Senderismo para 5.
4: ¿Y algo para siete? Sea como sea tu familia, ahora podrás llevártela a vivir cualquier aventura con el Nissan X-Trail. Y además, disponible con motorización híbrida
0: y e-power. Nissan X-Trail. Tu familia, tu aventura.
2: Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago, en Burgos. No te pierdas este viernes a las 7 y media de la tarde en el Auditorio El Círculo, el concierto didáctico Nuestra Movida. Un homenaje a la movida madrileña y su impacto en la España de la transición de tu movida rock band. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en el Círculo.es.
0: dejaste sin perdón y sin recuerdo de lo que una vez tuvimos fuiste tú quien decidió perder fue el último abrazo el que predijo que ya no había nada por lo que luchar contigo y fui yo quien decidió esas despedidas en las que ya no pedías un abrazo a escondidas Una foto, un recuerdo, algo que te lleve dentro, un adiós sin más La mirada media fiesta sin que te viera la gente tu llamar a medianoche, ¿dónde estás? Que quiero verte la sonrisa ya cansada de tanto tiempo sin verme
1: Probablemente lo habrán reconocido, esta es la voz de Paula Villa eh, en uno de sus eh, temas pues más populares eh, seguramente y que seguramente también sonará mañana sábado día 27 a la una en el Carabás dentro del ciclo Música Viva que nos está mm, poniendo en la palestra un montón de artistas eh, burgaleses, de jóvenes eh, artistas eh, de la música, en algunos casos descubriéndolos, no es el caso de Paula Villa, a la que yo personalmente conozco hace algún tiempo, pero es que además eh, ustedes y, y a través de los medios o de iniciativas de esta casa, como el LIF de la Ocho Burgos, pues eh, han hecho que, que le estemos siguiendo la pista desde hace algún tiempo. Oye, Paula Villa, buenos días, ¿qué tal muy estás? Días,
4: muy bien, muy contenta.
1: Fuiste eh, la tercera clasificada ¿no? en, sí. el, en el último LIF. Eh, que ha sido muy recientemente, sí. pero es verdad que en los últimos tiempos estamos escuchando mucho tu música, la habrán oído mucho, también paseando por la ciudad. Sí. Han sido unos meses intensos, Paula. Sí, la verdad que desde el ISLA 8 todo ha ido
4: para arriba. Eh, gracias a quedar en la tercera posición pudimos tocar en el Museo de la Evolución que fue una sorpresa porque se agotaron las entradas días antes y fue un concierto muy especial que nos lo pasamos genial y después llegó la propuesta de, de este ciclo de música viva y aquí
1: estamos preparando el concierto para mañana este ciclo eh, del que hemos hablado en anteriores citas creo que es la, la tercera no esta la tercera, este sí. es el tercer eh, concierto tiene como objetivo eh, pues poner en la calle, generar eventos con el talento local de Burgos. Y eh, en tu caso, bueno, pues te conocíamos eh, ya, en otros eh, también, en otros es un descubrimiento, pero... Yo sí creo que es necesario generar espacios específicos para voces de Burgos, sobre todo en un momento, no nos cansamos de decirlo, aquí en Vive Burgos lo abordamos muchas veces, en el que hay un montón de gente haciendo música y haciendo cosas muy destacables. ¿Estás de acuerdo, Paula? Totalmente.
4: Hay muchísima gente con mucho talento en la ciudad y está muy bien que, que se preparen este tipo de cosas para dar visibilidad y que se vea que en Burgos también que se hacen cosas y que hay gente con, con mucho talento y sobre todo que quien quien tenga la iniciativa de organizarlo sean también músicos que han estado muchos años trabajando para, para estar donde están y que son referentes al fin y al cabo para nosotros.
1: Hay mucho talento que mostrar, lo que no sé es si hay oportunidades eh, suficientes o incluso lugares físicos suficientes para, para llevar a cabo estas eh, iniciativas
4: mejorando mucho estos últimos años yo creo que también mucho por al ver que, que hay tanta gente que, que quiere hacer música arte en general eh, se están buscando muchos espacios nuevos para poder llevarlo a cabo
1: antes del de live del que luego hablaremos y de otros proyectos en los que estás embarcada Paula eh, tú ibas a los micros abiertos, que es una cita que sale a relucir muchas conversaciones en este programa, porque, bueno, porque es también una manera de tomar el pulso a, al, al mundo de la música en la ciudad y a, y a dar cabida a iniciativas eh, innovadoras y dar oportunidades también sí. a gente. También tocabas en la calle, pero son mm, eventos que yo creo, pasan más desapercibidos de lo que debieran. ¿Actividad hay? Sí. Igual no es tan visible.
4: Sí, sí que se le intenta dar visibilidad a los micros abiertos. Al final está viendo muchos. antes Hace años había solo uno, el de la Casa de las Musas, y ahora está viendo en muchos bares, están organizando un montón de micros y, y está acudiendo muchísima gente y eso es muy importante darle visibilidad porque se están queriendo hacer cosas y lo de tocar en la calle sí que es algo que yo creo que el, Hemos pasado todos por ahí y en algún momento hemos ido al Espolón a tocar. Sí que es verdad que igual yo he estado mucho más tiempo, pero también yo creo que es un, un esfuerzo que no se reconoce como debería, porque al final siempre lo digo que el público más difícil es el de, el de la calle y no se da la importancia que debería al ser músico callejero.
1: Claro, aquí hay dos facetas, tanto en el micro como, como en la música de la calle y es eh, el de... Quien se planta ahí con su guitarra y eso supone una escuela enorme y, y una, un canal de difusión uh, también importante. Y luego el del público, los micros es un poco lo mismo, ¿no? El que se atreve a participar, pero, pero tiene que haber público también que respalde eso. eso. Es. y, y y se dan las dos eh, circunstancias en los micros, por ejemplo. No sé si los oyentes conocen la dinámica de un micro abierto. Cuéntanosla, Paula.
4: Pues eh, hay un, una persona que organiza esos micros, que tiene una lista con todos los artistas que quieren participar, que por redes se van apuntando. Y luego se, se dedica un tiempo a cada artista. Normalmente es un cuarto de hora, unas tres canciones o así. Eh, presentan También hay poesía, hay teatro, cada uno presenta lo que, lo que considera. Y, y la verdad que sí que acude mucha gente a verlo, al principio se iban siempre el, la, los amigos, la familia de la persona que iba a tocar y eso se llenaba, pero es, últimamente se está se está reconociendo bastante los micros
1: y, y acude muchísima gente. Es en cuanto a los micros abiertos y en cuanto a, a tocar en la calle, eh, vamos a tu caso concreto, ¿Cuándo y por qué tomas la decisión de plantarte en el esfuerzo con tu guitarra?
4: Pues eso fue idea de mi hermano. Yo creo que si estoy en todo esto, yo creo que mi hermano tiene la mayor parte de la culpa. Y es que sí, él tocaba la guitarra y le apeteció probar. Y al final a mí me gustó mucho más que a él y decidí pues, aprender a tocar la guitarra sola e ir a la calle. Pero eso y, cuando eras muy, muy joven todavía, ¿no? Pues con 16, sí. Sí, sí, empecé lo de la calle. Lo empecé mucho antes. Y cu cuando todavía no hacía mis canciones ni sabía tocar la guitarra, por eso iba con mi hermano. Y al final pues decidí aprender yo solo a tocar la guitarra para poder ir yo siempre que quisiera tocar a la calle. Y ahí y hacías final, versiones. Eso, sí, hacía versiones. Luego ya pues, empecé a componer y las iba introduciendo a ver qué le parecían a la gente, sin avisar de que eran mías. Y como gustaban, pues eh, seguí componiendo.
1: ¿Qué ha supuesto ese periodo? Yo entiendo que es un aprendizaje enorme, pero también es medirte a ti misma, ¿no? Es un ap aprendizaje respecto al público, pero también contigo. Hay que ser muy valiente para ponerse en medio de la calle, es verdad, Paula, lo pienso de verdad, ¿eh? Y, y a tocar, eh, porque... De alguna manera te estás eh, exponiendo ¿no? Y, y además con alguien que no es como en un micro que van a verte expresamente sí. y bueno, les puedes gustar o no. Pero hay una intención, ¿no? Ahí tienes que captar la atención de gente que está a otra cosa. Sí,
4: pues yo al principio cuando empecé a salir yo sola casi no sabía ni tocar la guitarra. O sea, yo aprendí a tocar la guitarra en la calle. Y, y la verdad que, bueno, al principio cuesta un poco, pero también depende mucho de tu actitud. Si estás eh, cantando flojito para que no se te escuche mucho y tal... Pasas desapercibido, pero luego ya una vez que coges confianza, la gente se para y aquí, la verdad, aún haciendo frío, la gente es súper
1: agradecida. ¡Qué bueno! Y desde ese momento en el que bueno, aprendiste a tocar con la guitarra de tu hermano hasta ahora, en el que ya tienes un nombre, una trayectoria, composiciones eh, propias, ¿estás a punto de grabar tu, tu primer disco? ¿En sí. qué punto está eso?
4: Pues ahora mismo está siendo un poco un proyecto. Estamos preparando canciones nuevas, buscando sonidos un poco diferentes a lo que ya veníamos haciendo, aunque las baladas van a seguir estando, pero... Buscar algo un poco más animados, manteniendo las letras con la intensidad que tienen hasta ahora y eso preparándolo un poco y a ver si sí, para lo, lo, a lo largo
1: del año puede salir. A la luz. ¿Cuál es la cronología? Ahora estás en proceso de composición, ¿no tienes ya bastantes canciones?
4: Ahora hay, yo creo que hay canciones suficientes para grabar un EP, pero
1: estamos dándoles vueltas e eh, intentando que sean lo mejor posible. Y luego eh, te meterás en el estudio y luego vienes a contárnoslo. Por supuesto. Vale. Bueno, la cita más cercana es la de mañana, eh, mañana sábado, día 27, dentro de este ciclo Música Viva en el Carabás, a la una Es una hora buenísima, yo siempre lo digo, esto se lo dije a Rodrigo Antón también a Cachorro, porque... Eh, Primero, nos permite a gente que por las noches lo tenemos más difícil acudir y también llegar a todo tipo de público. ¿no? A todo tipo de público, sí. A mí me gustó mucho la,
4: la propuesta de hacerlo de hacerlo a mediodía. La gente se sorprende también de que haya un concierto a esa hora y yo encantada, la verdad. Bueno, esto va a ocurrir mañana en
1: el Carabas, dentro del ciclo Música Viva. Y, y hasta ahora, eh, desde la calle, te decía hace un momento, desde tocar en la calle al, al disco que vas a grabar próximamente, ha habido también muchos conciertos, sí. eh, muchas citas. Yo decía hace un momento, y a Paula la conozco, no sé exactamente pero ahora tres años o sí, así ahí. cuando estabas arrancando y en este periodo eh, no he dejado de, de ver citas tuyas y me alegro mucho eh Paula porque eh, bueno porque tiene mucho talento y sobre todo porque eh, también tienes mucha ilusión y, y Tampoco es tan habitual que llegue alguien con un proyecto propio, con sus propias a, canciones, eh, que se que componga sus a, propios a, temas, bueno, todo eso creo que hay que señalarlo, pero que, que no has parado, ¿no?
4: Pues desde, desde que tocaba en la calle empecé, pues yo creo que hace dos años o así, que di el primer concierto en el Carabás, además. ¿Sí? y, ah, mira, y ahí. Sí, 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 voy a volver y fue muy bien, me gustó la experiencia de dar conciertos, además se llenó también el Carabás cuando, yo creo que estaba todavía un poco en pandemia, una, sí, pilló la yo cosa creo que un poco el así. De,
1: eh, justo después sí. del, en ese periodo en el que empezaba a arrancar la actividad, es. pero todavía, ¿no?, sí, era fue, un momento difícil. fue un momento ¿eh? un poco difícil para sí, dar sí, el primer concierto. Eso es.
4: Pero después, el verano pasado, eh, dimos otros dos conciertos, ya incluso uno en Cantabria, había muchísima gente, venía gente de, de otras ciudades, incluso vino gente de Barcelona a ver el concierto. Y ya dije, esto, esto tiene que seguir para adelante. Y este verano, después del isla 8, que fue una oportunidad increíble, porque me presenté un poco a ver qué pasaba y fue muy bien. Y después en el verano, en el verano hemos estado haciendo una gira por los pueblos de la provincia y la verdad que, que ha ido muy bien y muy, muy contenta con el recibimiento de la gente.
1: El concierto del sábado, eh, ahora vamos a escuchar a Paula eh, en directo, que está aquí con su guitarra. Pero el concierto del sábado, ¿en qué formato es, Paula? Porque yo siempre, eh, bueno, no siempre, te he visto en más con más formaciones, pero normalmente Paula Villa es Paula, su guitarra, sí. sus canciones, tu voz tan característica en esta ocasión también.
4: Eh, no, voy a ir acompañada. Mm, ya últimamente íbamos... En formato trío, en formato acústico de violín, piano, guitarra y voz. Y este concierto va a ser especial porque hemos añadido un instrumento nuevo, Ajá. que es la batería, que sigue manteniendo ese, ese formato acústico, pero le da un sonido diferente y que me apetece mucho que se escuche. Nos va a acompañar eh, Roberto Moral, que además tenía muchas ganas de, de poder trabajar con él, porque le admiro un montón, es una batería increíble. Y luego me acompañan Celia Castro al violín y Inés Sánchez con el piano. Eh,
1: eh, un poco por lo que has contado de este formato y del disco Estás experimentando también en otro, en otro tipo de sonido Bueno, sí. como es lógico, ¿no? Se trata de ir evolucionando Eso es, sí Perfecto Pues Paula, queremos escucharte ¿Qué
4: vas a tocar? Pues voy a tocar la canción con la que vamos a abrir mañana el concierto Que se llama Cualquier
1: Tejado Pues cuando quieras
0: Tiene la paz De una noche de verano La inocencia de besar con la mirada Las mentiras de mis labios No sé bien Qué es la felicidad Pero esa tarde jure verla en su mirada Junto a uno quiero echar de menos Tu forma de mirarme al escucharme cantar La sonrisa que te sale cada vez que hay algo mal El te quiero cada año que no supe responder La pregunta cada enero si esta vez nos irá bien Quiero volver a sentir que estás conmigo y buscar cualquier tejado para poner de excusa el frío quiero volver a sentir que no te ha sido que aunque pasarán mil años los celebrarás conmigo Y aunque igual Tú no vas a volver Siempre espero a que se nos haga diciembre En el mismo bar de siempre Quiero volver A sentir que estás conmigo Y buscar cualquier tejado para poner de excusa el frío, quiero volver a sentir que no te ha sido, que aunque pasarán mil años, los celebrarás
1: conmigo. Wow, gracias eh, Paula. Gracias. Felicidades. Siempre digo lo mismo, es asombroso la capacidad de, que tenéis para, para tocar en, en directo con una prueba mínima que hemos hecho hace <risa> sí. un momento, pero mínima de verdad y que suene también. Es eh, la verdad es que te felicito. Mañana vas a abrir con esto,
4: pero muchas más, ¿no? Muchas más. También habrá alguna versión, va a haber una colaboración también.
1: Así que, con muchas ganas y mucha ilusión. Bueno, no hay que no vamos a desvelarlo todo, Lo vamos a escuchar mañana, eh, a partir de la una en el Carabás, dentro de este ciclo Música Viva, que, que pone eh, sobre el escenario artistas burgaleses. Pero bueno, como siempre decimos también Cachorro y yo, sí. y, y muchas veces Rodrigo J. No, les, no los traemos solo porque sean de Burgos, sino porque son buenos, eh. cuidado, que no basta con ser de Burgos. Eh, Paula... ¿A lo largo del año nos veremos con nuevo disco entonces? Espero que sí. Bueno, pues te esperamos aquí en Vive Burgos para hablar de eso y, y de más conciertos o de lo que quieras. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias y gracias. mucha suerte. Llegamos al final, Leanne, de. Nuestro programa de hoy y también de la semana en eh, Vive Burgos, es viernes. Les hemos hecho algunas cuantas propuestas para que disfruten del fin de semana. La última, este concierto de Paula Villa de mañana, pero ya saben que es la festividad de San Lesmes en la capital. Se celebran los jefes en eh, Silos, en Bastarluz eh, Luz Casal. ...en Villadiego recogiendo la calza, y no va a haber concierto, para eso van a ver a Paula el sábado a la una en el Carabás... ...y cine con nominados a los Goya en Cilleruelo de abajo, estos son los planes que les hemos propuesto hoy... ...y nos vamos a trabajar otro rato para ofrecerles más el lunes a partir de las 8 como siempre en el directo aquí en Vivo Burgos... ...hasta entonces disfruten del fin de semana.